0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy viernes 7 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. Política carroñera. Ahora que ya son gobierno, los morenos no quieren ni oír hablar de la creación de una comisión legislativa que dé seguimiento a las investigaciones de la tragedia de la línea 12 del metro. No les conviene, menos a un mes de las elecciones. Es política carroñera, gritaron casi a coro en la sesión de la comisión permanente la votaron en contra junto con sus rémoras. Se erigieron, eso sí, en improvisado jurado, señalaron públicamente al senador Miguel Mancera como potencial responsable de las fallas de la fatídica línea que se construyó en tiempos de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno. El partido oficial y sus rémoras en el Congreso basan sus especulaciones en una supuesta omisión del anterior jefe de gobierno frente a los potenciales daños causados a la estructura de esa línea durante los sismos de septiembre de 2017. Los primeros señalamientos sobre las fallas en la parte elevada de la línea ocurrieron después del sismo de 2017, cuando Mancera era jefe de gobierno, destacó la senadora guinda, Berta Carabeo. En eso se basó para presentar un punto de acuerdo en el que exige al ex jefe de gobierno y a su exdirector del metro Jorge Gaviño presenten un informe detallado sobre la situación de la línea 12 después de los temblores de 2017. A ella, como a los otros morenos, se les hizo fácil exonerar de cualquier responsabilidad a Ebrard y a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué a Mancera? ¿Si le exigen informes y a Sheinbaum y Ebrard no? Eso es sesgado, dijimos. En el primer momento Marcelo Ebrard dio la cara. También Claudia Sheinbaum. Nadie ha mencionado a Mancera y él no ha dado la cara. Por eso estamos solicitando un informe detallado de qué fue lo que pasó durante el periodo que él estuvo. A lo mejor allí se dio esa fisura y con el tiempo se fue abriendo, repuso Carabeo. Fue ella la que también nos respondió las siguientes preguntas. ¿Por qué el presidente López Obrador se tardó más de ocho horas y media en reaccionar a la tragedia? ¿Por qué no se presentó en el lugar? ¿Por qué no hizo un recorrido por los hospitales para dar palabras de aliento a, los, a las víctimas? Juzgue su respuesta. No se trata de hacer proselitismo de una tragedia como la que se dio. Tenemos un presidente cauto responsable, respetuoso, muy cuidadoso. Estamos en medio de un proceso electoral. Todo se va a una situación de críticas que si por qué va, que si por qué no va, repuso. Ni cómo ayudarlos. Es fake que le vayan a quitar la candidatura a Mónica Rangel en San Luis Potosí. Es volada de un consejero electoral, José Roberto Ruiz Aldaña muy cercano a Morena ya Mario Delgado, nos dicen fuentes vinculadas al INE. Resulta que el pasado miércoles el citado consejero le filtró al presidente de Morena un borrador que aún no había sido votado por los otros consejeros. De allí se agarró Delgado para volver a agredir al INE. Mañana el INE puede dar otro golpe a nuestro movimiento quitando a Mónica Arangel en San Luis Potosí. Hacemos un llamado a la imparcialidad. Es increíble que a dos meses de campaña y cuatro semanas de las elecciones pretendan retirar candidaturas, escribió en Twitter. Morena gobierna la Ciudad de México. Tiene mayoría en el Congreso. En las elecciones de 2018 arrasó en 11 de las 16 alcaldías. Las encuestas adelantan que ese mapa va a cambiar en las elecciones de junio la encuestadora Egnol que dirige Heidi Osuna, presentó ayer una medición en seis alcaldías capitalinas en cuatro va adelante Morena, Dolores Padierna está adelante en Cuauhtémoc Eduardo Santillán en Álvaro Obregón Patricia Ortiz en la Magdalena Contreras y Vidal Llerenas en Azcapotzalco Santiago Tahuada del Pan Adelanta en Benito Juárez y Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo. En cuanto a las elecciones para diputados, el Distrito 10 es de los más disputados. Margarita Zavala, del PAN PRI y PRD, adelanta por nueve puntos a Javier Hidalgo, de la coalición Juntos Haremos Historia. En tercer lugar va Salomón Cherstorivsky, de MC. El desaforado gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, participó ayer en la reunión virtual de la Conago con miembros del gabinete. La encabezó Olga Sánchez Cordero, titular de la CEGOP. Participaron Delfina Gómez de la SEP y Luisa María Alcalde de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Delfina detalló el plan de regreso a clases. La idea es que 15 días después de la vacunación de los maestros, los alumnos regresen a las aulas siguiendo protocolos en cada entidad federativa. El outsourcing fue tema de Luisa María. El 22 de mayo se emitirán los lineamientos con los que van a operar empresas y gobiernos. Y para el 1 de agosto, inicien los efectos fiscales de la reforma. Capital, Capital Político, político. ...por Adrián Rueda... ...que se, se publica en el, en el periódico Excelsior, ...encubre Morena a los suyos... ...por línea 12... ...por instrucciones de arriba... ...legisladores de Morena... ...cerraron filas para proteger a los funcionarios de la 4T... ...que de alguna manera... ...pudieran estar implicados en el fatídico accidente... ...de la línea 12 del metro... ...que dejó 25 muertos... ...y 70 heridos... ...tanto en el Congreso Federal... Como en el local, la mayoría morenista y sus rémoras del PT, Verde y Pez, se negaron a pedir la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard, constructor de la llamada Línea Dorada, y de Florencia Serranía, directora del Metro. Los legisladores del bando oficialista llamaron carroñeros a los de la oposición quienes además de exigir esas comparecencias propusieron una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre el fatal accidente en Tláhuac. Atrás quedaron los tiempos en que los morenos eran oposición y no solo exigían el cese de funcionarios por hechos como la desaparición de los 43 normalistas o los dos muertos por el socavón de libramiento en Cuernavaca, sino cárcel para los responsables. En esos tiempos no eran carroñeros, sino justicieros, pero como hoy son gobierno y quienes construyeron la línea 12, esta de la 4T, buscan a toda costa protegerlos, sobre todo por la cercanía del proceso electoral, sin importar ni las víctimas ni sus familiares. Los morenos han quedado entrampados en sus propios argumentos para tratar de culpar a del, fa del fatal accidente a las anteriores administraciones corruptas, pues si eso hiciera, Claudia Sheinbaum estaría embarrando a Ebrard. Igual y no le disgustaría darle un raspón a su rival rumba 2024. Otros morenos han querido salpicar a Miguel Ángel Mancera, pues dicen que como jefe de gobierno dio el visto bueno sobre las condiciones en que recibía la línea 12, por lo que en adelante fue su responsabilidad mantenerla. Ya han querido también meter en el ajo al exdirector del metro Jorge Gaviño, porque en su tiempo dijo que hizo una revisión y reparación de algunos tramos de esa línea. Flaco favor le harían al gobierno capitalino con esos argumentos, pues Sheinbaum también firmó de recibido el sistema de transporte colectivo. Y no solo eso, declaró que hace un año hizo una revisión a fondo de la obra y que le dan mantenimiento todos los días. En síntesis, la obra la construyó Marcelo, Mancera y Claudia la han administrado, pero mientras el periodista paró casi un año su funcionamiento ante el peligro de un accidente por los errores de construcción, al actual jefa de gobierno se le cayó un tren causando una tragedia. A Morena, ¿no le parece importante que las autoridades den un informe de cara a la ciudadanía y que Serranía explique por qué dejó al metro más de un año sin titular en la subdirección de mantenimiento? No le importa lo que piensen los deudos de las víctimas o los millones de usuarios del servicio que a diario lo usan sin saber si habrá un incendio, un derrumbe o una inundación o un alcance entre trenes? ¿El exigir cuentas al gobierno por una tragedia que se pudo evitar es carroñero? No sea que a Morena, por tratar de cuidar sus votos a costa del dolor de los capitalinos, reciba al final el rechazo en las urnas. Centavitos Luego de que seguidores del alcalde Moreno y de Azcapotzalco, Vidal y Arenas estuvieron arrancando propaganda del candidato a diputado verde por el distrito 5, Jesús Sesma, ambos personajes se sentaron a desayunar un par de huevos chintolos, o sea al estilo Azcapotzalco, y un café de olla para dejar de lado los desencuentros a la lucha por los espacios publicitarios del territorio en privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Demencial. Que movieron la ballena. La inteligencia no es el común denominador en las filas de la 4T, que se ha caracterizado por su desprecio a la ciencia y, a la, y al conocimiento. El caso más reciente es el de la senadora por Durango, Lilia Margarita Valdés Martínez, y su declaración sobre... Un sabotaje a la línea 12 del metro que provocó el peor desastre de la Ciudad de México desde el terremoto de septiembre de 2017, con 25 muertos y 79 heridos. La senadora morenista declaró, y la cito textualmente, No sabe uno si hay gente perversa, que sí la hay y mucha aquí en México, de que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga. ¿Me explico? Preguntó para confirmar su barbaridad. ¿Se imagina una senadora de la República, integrante de ocho comisiones, diciendo una idiotez de esa magnitud, que un perverso haya ido a mover la ballena de la línea 12 para que cayera y viniera la tragedia? Y es que ese es el nivel, como cuando la directora del CONACYT, Marilena Álvarez Bulla afirmó en una mañanera que la vacuna patria hecha en México costaría 855% menos que la más cara de las extranjeras, que equivaldría a que nos pagarán por vacunarnos. Absurdo. Y peor, nadie la corrigió. Pero vuelvo a la senadora Valdés Martínez y su teoría de que alguien movió la ballena para tirarla y lo relacionó con la estrategia morenista de cubrir todas las espaldas, cuando en el en la permanente Morena bloqueó una propuesta para formar una comisión de seguimiento y en el Congreso local reventara la sesión para impedir la comparecencia de la directora del metro, Florencia Serranía. Tengo claro que la tragedia no fue provocada. Pero ese blindaje tan a ultranza como irracional parece obedecer una orden de gobierno donde no quieren que se ventile el caso ni con el pétalo de un citatorio o comisión legislativa. No vaya a ser a la tragedia el error. Retales 1. Visita Sorprendió la visita del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, ayer a Palacio Nacional. Bajó de su oficina, cruzó corregidora, entró a Palacio, subió al primer piso y entró al despacho presidencial y desayunó con Andrés Manuel López Obrador. Luego se fue a presidir el pleno. 2. Golpe En la 4T se repite cada vez más el tema del golpe, golpe de Estado. Lo han dicho sus corifeos e intelectuales, ya ayer... El propio presidente López Obrador, al anunciar que presentaría una queja ante el gobierno de Estados Unidos por financiamiento a México, a mexicanos contra la corrupción, que sostuvo es una organización golpista. Qué grave que al estilo Chávez, Maduro, el golpe se convierta en recurrente discurso oficial. Y tres, contagio. Santiago Nieto titular de la UIF, cayó contagiado por el virus del COVID-19. Está asintomático, pero tiene que cumplir el protocolo sanitario. Para preocupación de muchos que vieron una tregua, Nieto seguirá operando. Historias de reportero por Carlos Dore que se publica en el periódico El Universal. ¿Qué quiere el presidente con el ejército? En la escala de prioridades que exhibe, en sus apariciones públicas, el presidente de México no está luchando contra la pobreza, la desigualdad, la injusticia ni la corrupción. Su guerra es contra los pilares de la democracia. Un Congreso y un Poder Judicial fuertes y autónomos. Una autoridad electoral independiente. Organismos que vigilen al gobierno intelectuales críticos. Prensa libre. El objetivo es la incesante acumulación del poder, el poder omnímodo. Queda, sin embargo, una variable, el ejército. Ante el embate contra la democracia y el orden constitucional en el que se ha enrachado el presidente López, a última fecha hay que hacerse la pregunta de nuevo, ¿qué quiere el presidente con el ejército?, la institución del ejército con tradición, apartidista, aparece como una variable fundamental en el ajedrez del poder. ¿Quiere el presidente a punta de obras y dinero modificar esa esencia apartidista de las Fuerzas Armadas mexicanas? ¿Ese ejército surgido de la posrevolución postrevolu se ha mantenido fuera del juego electoral de las agendas partidistas y de los vaivenes sexenales, desde que el presidente Lázaro Cárdenas lo sacó de la grilla. Es muy claro que el presidente López Obrador está consintiendo a los militares con obras y presupuesto y ya hemos oído discurso de la cúpula castrense apoyando la transformación. En este contexto, en caso de que el régimen obradorista decida avanzar en su ruta de ruptura del orden constitucional ¿qué papel va a jugar el ejército? ojalá ninguno ojalá los mismos desde palacio no cambien la históricamente consistente política de un ejército que no se ha dejado llevar por tentaciones golpistas ni de quebranto contra la carta magna mucho de este frenesí presidencial para atacar a la democracia ya la constitución está dando a la elección del primer domingo de junio, falta menos de un mes. Detrás de la narrativa épica en la que él es el héroe, es narrativa del pleito eterno, la victimización constante de los distractores interminables, queda la realidad de un gobierno incapaz de presumir resultados tangibles, medibles y ahora radiografiado ...en su eficiencia y la falta de sensibilidad... ...tras el derrumbe del metro en la Ciudad de México... ...por eso López Obrador... ...se instala en la politiquería en la campaña electoral... ...denuncia las trampas electorales de la oposición... ...desde el poderoso púlpito de la mañanera... ...pero omite presentar en su pantalla... ...las fotos y videos de los operadores de Morena... ...comprando votos... Y con programas sociales y vacunas. AMLO está metido de lleno a la campaña de junio y al hacerlo ha tropezado con su propia historia. Por decir en plena campaña de 2006 que era tiempo de cambiar de jinete pero no de caballo. Al entonces presidente Fox lo llamó traidor a la democracia. ¿Cómo se llamaría a sí mismo con lo que dice a diario? En la actual contienda. Sacia Morbos. Cuentan que el moche de moda se pide a favor del deporte favorito. A cambio de contratos en el tren favorito. Estrictamente personal. Por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. El reality de Samuel. La mejor campaña de todas probablemente sea la de Samuel García para la gubernatura de Nuevo León. No es una campaña, sino un reality show diseñado por Pedro Torres, un productor de televisión prolífico y exitoso que produjo Big Brother, el taquillero programa que por años transmitió Televisa. La arquitectura de la campaña de García, como los reality, se aparta de guiones pero mantiene su objetivo, y se construye a partir de situaciones espontáneas, ocurrencias y dramas, mediante las cuales, al establecer una identificación y paralelismo con la audiencia, genera lealtades y adicciones. Torres dejó de colaborar con García antes de que iniciaran las campañas, pero el candidato de Movimiento Ciudadano mantuvo la línea fijada y no la ha variado. Su reality se desarrolla en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, donde la propulsión la puso su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, una popular influencer en Nuevo León, que inmediatamente lo catapultó con situaciones apolíticas y comunes de la vida cotidiana, como un arranque de celos del candidato en una conversación en vivo con ella en Facebook, donde le reclamaba su falda corta, o en otro momento, donde hablaba de alcaldías y ella simplemente comenzó a ignorarlo. Todo esto, que no puede uno imaginarse más alejado de las campañas políticas tradicionales, solo ha vivido en el mundo digital como parte de una estrategia donde todo es aire, una de las estrategias de estos procesos para darse a conocer o posicionarse, sin que exista nada de tierra, que es la otra parte de la estrategia históricamente, la más utilizada por su rentabilidad. Donde se recorren estados, comunidades, barrios, a pie, se realizan mítines o reuniones, más cerradas y se habla con quien más se puede se pueda durante los trayectos las campañas buscan votos y los apoyos en las urnas se ganan con campañas de tierra. García no lo hace, pero ha ido creciendo y hoy está convertido en el puntero en las preferencias electorales. La última encuesta de El Financiero sobre tendencias para gobernar en Nuevo León muestra el avance vertiginoso de García, no solo un mes y la caída de sus rivales. En marzo García iba en el cuarto lugar con 19% de preferencias electorales y para abril tenía el primer lugar con 29% de apoyo. Un salto de 10 puntos a escasos 5 semanas de la elección. La gran favorita a principios de año, Clara Luz Flores, la expirista que juega con Morena, se desplomó 6 puntos en el mismo periodo del 26, de 26 a 20%. Al cuarto lugar, mientras el candidato del PRI, Adrián de la Garza, que tenía el liderazgo en marzo con 30%, bajó 3 puntos en abril. Solo el candidato del PAN, Fernando Larrazábal, se mantuvo estable en 21%, pero subió al tercer lugar por la caída de Flores. Aunque... Esta encuesta muestra un empate técnico entre García y de la Garza. La línea ascendente del candidato de Movimiento Ciudadano es tan sólida. Imagínese una línea ascendente de 40 grados en un transportador geométrico que puede plantearse que, salvo un golpe sólido y creíble a su credibilidad, no hay manera de que pueda perder la elección de la garza lo intentó hace unos días acusándolo ante autoridades de lavado de dinero y de violar los topes de campaña en el primer caso con el antecedente del prista de procurador del gobernador rodrigo medina su principal estratega fue un tiro con pólvora mojada el segundo caso tendría que ser discutido en los órganos electorales García cuenta con el creciente apoyo de los neoloneses, donde un grupo de la sociedad se identifica con él y con su esposa, en un contexto cultural aspiracional que fue bien diagnosticado en el diseño de la campaña electoral como si fuera un reality show, que ha sido acompañada por otro tipo de apoyo político, mientras el candidato se divierte, mientras gana respaldo entre el electorado el gobernador Jaime Rodríguez trabaja a su favor con distintos grupos de poder en el Estado y Luis Donaldo Colosio que compite por la Alcaldía de Monterrey y con Movimiento Ciudadano. Le ayuda a articular apoyos en sectores políticos tradicionales. Y así continúa el columnista Raimundo Riva Palacio. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 7 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente viernes. Por favor, cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. Y no olvide que la audiosíntesis informativa y música con grilla la puede escuchar a través de los podcasts que están en Amazon Music, en Spotify, en Deezer, entre otras plataformas. Búsquelo como Audiosíntesis Informativa y o Adriano Ojeda Castilla. Tenga usted un excelente fin de semana.